0: Es kommt der Punkt, wenn du nicht schon an dem warst, ich war schon ein paar Mal an dem Punkt, an dem du neu Ja zu Jesus sagen musst oder du biegst ab auf eine andere Spur. Ich kenne massenweise Leute, die erweckt waren, die vor 30 Jahren in Sprachen geredet haben, gebetet haben, die Gott im Gottesgeist am Wirken erlebt haben, die wieder weggefallen sind vom Herrn, die irgendwann, irgendwann nicht mehr Ja zu ihm gesagt haben, sondern weggegangen sind. Was die heute machen, keine Ahnung. Allerdings kenne ich andere, die seit vielen, vielen Jahren mit Jesus gehen und mit denen geht es aufwärtspreis. Eine wunderbare Sache. Die sagen immer wieder Ja zu Jesus. Schau, du wirst in deinem Leben immer wieder an Punkte kommen, an Krisen kommen oder in Situationen gelangen, an denen du Gott nicht verstehst. Du denkst dir, wo, warum bin ich jetzt hier? Es gibt doch keinen Sinn. Na, du kommst dir vielleicht vor wie Jeremia, der ja im Brunnen gesteckt hat. Man stell dir mal vor, du stehst hier, du dienst Gott ganz brav, stehst hier im Schlick und im Schlamm bis zu den Knien, weil die dich nicht leiden können. Und machen einen Deckel oben zu. Jetzt steckst du im, im Brunnen fest. Du bist nicht gemütlich. Du kannst dich nicht immer richtig hinsetzen, weil sonst ertrinkst du? Was machst du da? Du hast die Gelegenheit zu sagen: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Hat Jeremia aber nicht gemacht. Und der Herr hat ihn auch gerettet, er hat ihn rausgezogen aus dem, äh, aus dem Schacht, in dem er gesteckt hat. Und so gab es so viele Situationen. Als die Jesus, äh, Jesus am Kreuz hing, die Jünger, was ist jetzt los? Äh, er muss irgendwie Gott versucht haben, dass er doch gekreuzigt wurde jetzt. Wahrscheinlich war er doch nicht der Messias, sonst hätte Gott es nie zugelassen, dass ihm so etwas Schlimmes passiert, dass er am Kreuz endet. Sie haben es nicht verstanden, sie waren total am Boden zerstört. Sie mussten innerlich sich dazu entscheiden, bei Jesus zu bleiben. Das war natürlich vor der Auferstehung. Okay, er ruft dich nicht nur einmal, sondern es kommt der Punkt, an dem du immer wieder Ja zu ihm sagen musst oder dich enttäuscht und desillusioniert abwendest da musst du dann vertrauen Geheimnis ist mir wichtig das auch zu nennen heute der Herr legt mir das aufs Herz schau Verlobte stehen in der Kirche und heiraten willst du Kuno Klabuster die hier anwesende Clara Klavitter zu deiner Ehefrau nehmen I do ne? Clara Klavitter willst du ja. ja, sie haben jetzt Ja zueinander gesagt, aber das ist nicht das letzte Mal, dass sie Ja zueinander sagen. Ungefähr 50 Prozent der Leute, der Ehepaare in unserem Land, sagen irgendwann Nein zueinander. Und dann trennen sie sich. So, du kommst also auch in deiner Ehe, das weißt du, wenn du schon ein paar Jahre verheiratet bist, immer wieder an einen Punkt, an dem du klar und deutlich Ja zu deinem Ehepartner sagen musst. Möglicherweise eine Zeit lang jeden Morgen. Das ist jetzt keine Reflexion auf mich und meine Frau, ja, bitte. Ich schaue mich nicht so streng an. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Ich spreche nicht von mir, sondern ich spreche von anderen Leuten. Und von meiner Frau spreche ich auch nicht. Ja, es kann die Situation sein, dass, ähm, dass äh, na, der eine reagiert auf eine Art und Weise oder es gibt ein Problem und der eine läuft davon und der andere will es lösen. Auf die Art und Weise gibt es da keine Resolution. Oder sie lässt ihnen kunstvoll auflaufen. Wenn, dieses nicht, wenn die nicht irgendwie da auf einen grünen Zweig kommen, dann wird er sie irgendwie bestrafen. Das ist ein psychologischer Mechanismus, auf den kann ich heute Morgen nicht eingehen. Aber es ist ganz einfach so. Ja, du, musst, du kommst an den Punkt, an dem du immer wieder mal Ja zum anderen sagen musst. Ganz bewusst Ja. Du sagst jetzt vielleicht, Herr, ich habe keinen Grund, Ja zu dieser Person zu sagen. Her, die hat mich schon vor Jahren verlassen, hat nur vergessen, ihren Körper mitzunehmen. <lacht> Und der andere denkt sich, ja, ich würde sie ja gern verlassen, aber, aber, aber sie hat die Millionen, ja. Und so bleiben sie da beieinander. Die Ehe ist dann vielleicht, oder erscheint stabil, aber ist in Wirklichkeit unglücklich, unglücklich stabil. Das sollte nicht so sein. Wir als Christen müssen immer wieder zu dem Punkt kommen, an dem wir auch in den Krisen sagen, okay, ja, ich sage ja zu ihm oder ihr. Ich hätte zwar jetzt hier Lust, ganz anders zu reagieren, aber mache ich nicht. Ich sage ja zu der Person. Wenn du innerlich eine Distanz aufbaust, innerlich als ein Nein sagst, bleibst, du rennst natürlich nicht sofort davon. Jetzt zieht nicht sofort auseinander, es sei denn, ihr seid die entsprechenden Persönlichkeiten, aber das sind die wenigsten. Die meisten bleiben dann zusammen. Und dann sagen sie wieder nein zueinander und wieder nein und wieder nein. Und so trennen sie sich in ihrem Herzen, bevor es dann auseinander geht. Irgendwann schauen sie sich an und sagen sich, was will ich eigentlich mit dir? Das ist nicht das Beste, was der Herr für dich hat. Okay, also auf was ich raus will ist, du sagst ja, bist noch jung, aber du hast keine Ahnung, auf was du dich einlässt. Du sagst zwar jetzt ja, aber hey, pff, die Person, die du geheiratet hast, ist in zehn Jahren anders und in 20 Jahren wieder anders. Schaut, deine Beziehung zum Herrn reift mit den Jahrzehnten. Deine Ehe reift auch oder entwickelt sich auch in den Jahrzehnten. Und dann geht es entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und ich sage dir heute Morgen, du musst dich hinstellen, auch wenn du vielleicht im Moment kein Land siehst und dir denkst, wenn ich gewusst hätte, wie die ist oder der ist, ich hätte nie Ja gesagt. Und Leute, ich sage das deswegen, weil ich noch die Worte von verschiedenen Leuten im Ohr habe. Okay, solche Situationen gibt es also tatsächlich, Schau mir nicht so fromm an. Du musst innerlich Ja zu ihm sagen und er muss innerlich Ja zu dir sagen. Ansonsten wird dieses Nein, das du in deinem Herzen hast, in deinem Leben ausstrahlen. Ja, und dann wird es irgendwie nichts Das wird nichts mehr funktionieren. Der kann alles richtig machen, aber du bist trotzdem sauer auf ihn, einfach weil dieses Nein in dir hängt. Ich weiß nicht, ob er das erkennt, aber es ist eine gute Predigt bis jetzt. Du hast es in der Hand, ob das was wird mit euch oder ob das eine Katastrophe wird. Schau, die sagen... Mit, äh, mit künstlicher Intelligenz, Amazon und so weiter und Google und die, die wissen zwei Jahre, bevor ihr euch trennt, dass ihr euch trennen werdet. Künstliche Intelligenz ist ziemlich weit entwickelt. Die sehen anhand der Bestellungen, die du vornimmst, anhand der Such Sucheingaben, die du machst äh, bei Google oder bei den Suchmaschinen und so weiter, können die sich ausrechnen, in welche Richtung du denkst, in welche Richtung ihr denkt. Und dann wissen sie, ah ja, okay, wir wissen äh, nach unseren mathematischen Formeln, es geht auseinander, in zwei Jahren sind die nicht mehr verheiratet. Der Herr weiß es auch. Und deswegen sagt er heute zu mir, wir hauen da jetzt mal die Bremsrei. Ist es Fränkisch für, wir treten mal auf das Bremspedal? Und orientieren uns neu, sagen innerlich Ja. Du sagst, ich habe keine Lust, Ja zu sagen, tu es trotzdem. Und, er, und erkennen, was der Herr tun wird. Für euch zwei Turteltäubchen. Ich sage, Turteltäubchen, das letzte Mal, das war, war. interessiert mich gar nicht, wie lange das her ist. Aber es gibt einen neuen Morgen. Ich, ich kasper eigentlich hier jetzt im Moment nur rum. Ich habe eigentlich auch noch eine Predigt für euch. Wir gehen deswegen jetzt mal zum ersten Könige, Kapitel 19. Erster Könige, Kapitel 19. Wir wollen ja erkennen, wie man in geistlicher Vollmacht wächst, beziehungsweise muss immer wieder Ja sagen zu Jesus. Denn bei ihm geht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Gnade zu Gnade, von Glauben zu Glauben, von Kraft zu Kraft er ruft dich also in seine nachfolge und er sagt zu dir komm folge mir nach dann folgst du ihm nach bis zu einem bestimmten punkt bis zu einem bestimmten punkt und dann dreht sich jesus und er merkt jesus dass du stehen bleibst und er dreht sich um zu dir und sagt folge mir nach oder er sagt wie elia das gleich sagen wird zu elisa bleib doch hier und dann musst du sagen nein herr ich folge dir weiter nach und irgendwann kommt der nächste Punkt, an dem Jesus sagt, hey, bleib doch hier, ich gehe jetzt weiter. Aber hey, du willst dort sein, wo Jesus ist. Also auch wenn er sagt, hey, das ist okay, du kannst hier bleiben, sagst du, naja, nee, ich gehe dorthin, du hin, wo du hingehst, ich will dort sein, wo du bist. Und wenn du die Art zu Jesus sagst, von Stufe zu Stufe, wirst du wachsen in Vollmacht. Gott wird immer mit dir sein, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Wenn du, wenn du zu ihm sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben, mach mich neu dann bist du gerettet punkt Naja, okay gut und jetzt sind wir ja beim ersten könige kapitel 19 da sehen wir einen jungen mann namens elisa der auf dem väterlichen bauernhof arbeitet es war ein ziemlich reicher bauer und aufgrund des gebets von elia hat es geregnet zum ersten mal seit mehr als drei jahren und elisa erkennt der Boden ist jetzt bereit, wir müssen jetzt säen, damit wir wieder essen können. Und er, er pflügt jetzt halt so mit zwölf Joch-Ochsen. In anderen Worten, der ist wirklich, wirklich beschäftigt. Und er arbeitet und er schwitzt. Aber Elisa ist unzufrieden. Denn er fühlt sich zu was anderem berufen, als das, was er da macht. Er ist einerseits der, der, der Sohn vom Geldbauern, andererseits und er, und er pflügt einen, ein Feld, das praktisch ihm gehört. Er wird die Firma eines Tages übernehmen, er wird die Millionen des Vaters übernehmen. Alles eigentlich prima, eigentlich ist es nicht schlecht, aber er ist unzufrieden innerlich. Er merkt, es muss noch mehr geben, es ist nicht seine Welt. Er pflügt da zwar, aber es, es ist unbefriedigend. Ich kann es nachvollziehen, wie das ist. Ja, ich habe mal, hab mal in einer Fabrik gearbeitet und habe auch mir gedacht, Mensch, es ist nicht alles. Ich weiß, dass ich zum Prediger berufen bin, ich weiß, dass ich eine geistliche Berufung habe, aber da tut sich, einfach, tut sich einfach keine Tür auf. Und du arbeitest und machst es, was alle anderen auch tun, und die mit Begeisterung. Und du stehst da und denkst dir, du fühlst dich irgendwie schon fast schon bestraft, obwohl du dich dafür bezahlen. Denkst dir, es muss doch mehr geben. Und genau in der Situation befindet sich jetzt Elisa. Vielleicht befindest du dich auch in der Situation, hey, vielleicht gibt es mehr. Vielleicht hat der Herr dann einen, der zu dir kommt und zu, ihm, zu dir sagt, folge mir nach. Naja, auf jeden Fall passiert Folgendes. Elisa schwitzt also und pflügt und ist unglücklich. So vom Kopf her denkt er sich, ich bin eigentlich verrückt, dass mir das hier nicht gefällt. Das Tal ist lieblich, die Jordansenke ist wunderbar, die Felder sind gut, wir, wir haben genug zu essen, aber ich bin unglücklich, ich, ich muss was anderes machen. Und dann löst sich vom Waldrand eine Figur im herrenen Mantel und er sieht Elisa, erkennt sie im ersten Moment gar nicht, dass sich da was tut und dann bleibt er stehen und er sieht, oh, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch Elia und Elia nimmt seinen Mantel ab und nimmt seinen Mantel und wirft ihn dem Elia um die Schultern, dem Elisa um die Schultern. Elisa steht jetzt da und, und fühlt die Last des Prophetenmantels und er, er merkt noch die Wärme vom vom Elia da drinnen und, und er denkt sich, was macht denn der? Und dann erkennt er, ja natürlich, der ruft mich in die Nachfolge, das ist der Prophetenmantel, der beruft mich in die Nachfolge, ich soll zu einem, ich soll zu einem Propheten werden, Er macht mich hier zum Prophetenjünger. Und, und plötzlich geht die Sonne für Elia, Elisa auf. Und er rennt dem Elia nach, ja, mit dem Mantel in der Hand und er sagt, äh, ich erkenne, was du, was du willst. Lass mich doch schnell heimgehen, Vater und Mutter, Bussi links, Bussi rechts machen und dann werde ich dir nachfolgen. Und schau mal, was Elia sagt. Er sagt, geh, kehr um, was habe ich dir getan? Der bleibt nicht stehen. Wie ein anderer Prophet, von dem wir heute schon mal gehört haben. Er ja, bleibt nicht stehen. Elia bleibt für Elisa nicht stehen. Entweder du folgst mir nach oder geh heim. Was habe ich dir getan? Du kannst nach Heim bleiben. Völlig in Ordnung. Du musst mir nicht nachfolgen. Dann pflügst du eben weiter. Und Elisa erkennt, nee, nee, ne, nee. ich werde dir nachfolgen. Ich werde dir dermaßen nachfolgen. Das glaubst du gar nicht. Und dann nimmt er die Rinder her und schlachtet sie und den Pflug und so weiter. Den verfeuert er, grillt, macht eine Riesenhofparty. Und jetzt hat er keine Rinder mehr, mit denen er pflügen kann. Und jetzt hat er keinen Pflug mehr, mit dem er die Rinder beschäftigen kann. Er ja, hat die Brücken hinter sich abgebrannt. Der hat ganze Sache gemacht. Der hat sich ein für alle Mal für die Nachfolge mit Elia entschieden. Können ihr das sehen? Der hat nicht mehr zurückgehen können, da war nichts mehr. Und dann sagt er auf schauen. und dann folgte er nach. Der folgte dem Elia nach, folgte er nach. Und er wurde bekannt als der Mann, der Wasser goss auf die Hände des Elia. Klingt das irgendwie nach vollmächtigen Propheten? klingt das nach einem dynamischen mann gottes nö das klingt nach einem kleinen knecht das klingt nach jemandem, der nichts zu sagen hat der, der irgendwie wenn er an der wand steht merkt man gar nicht dass er da steht der, der blendet sich so mit der tapete ein ja das merkt man gar nicht dass er überhaupt da ist es gibt so typen ja, die sind im hintergrund da merkst du gar nicht dass die da sind andere sind das gegenteil wenn die zu, zu, zu tür reinkommen wupp, merken alle ja jetzt ist der oder wieder, sie wieder da aber es gibt Leute, die einfach nicht auffallen. Es ist prima, wenn du Schulschwänzen willst oder so. Aber nicht so gut natürlich, wenn du irgendwie ein vollmächtiger Prophet sein willst, den das ganze Volk ernst nimmt. Auf jeden Fall, Elisa erkennt, jetzt ist nicht meine Zeit, ich muss dem Mann jetzt dienen. Und das macht er. Und mehr erfahren wir nicht. Zehn Jahre dient der dem. Zehn Jahre, zehn Jahre folgt er dem nach, ohne irgendwie groß äh, Aufsehen zu erregen. Und der Witz ist auch der, dass Elia ihn offenbar nicht besonders gut behandelt und nicht besonders viel in ihm sieht. Gott persönlich hat Elia in einer Begegnung auf dem Berg Horeb, das ist der Sinai, auf dem Berg Sinai, äh, befohlen, nimm dir den Elisa, Sohn des Schaffats von abel der ist dein Nachfolger. Aber der Nachfolger, den der, der beeindruckt ihn nicht, nicht im Geringsten. Manchmal denkt er sich, naja, was will ich jetzt mit dem, so toll ist er nicht. Vielleicht kann ich ihn dazu bewegen, dass er wieder weggeht und, ich, und dann kann ich zum Herrn sagen, Herr, schau, der hat es nicht gepackt, gib mal einen neuen, der mehr hermacht. Also das ist scheinbar die Einstellung, die Elia hat, ich sage euch auch gleich warum. Es ist nämlich jetzt so, dass wir die zehn Jahre überspringen, da können wir ganz leicht, da passiert nämlich nichts, wir, wir, wir bekommen keine Beschreibung von dem, was Elia und Elisa miteinander gemacht hätten. Was, was wir sehen, wenn wir wieder einsteigen im zweiten Buch der Könige, Kapitel 2, da sehen wir, dass äh, es mittlerweile Bibelschulen gibt, Prophetenschulen haben die das genannt. Nicht Bibelschulen, sondern Prophetenschulen. Heute gibt es keine Prophetenschulen mehr im eigentlichen Sinn, du kannst Prophetentum nicht lernen, das ist eine Gabe Gottes, eine Geistesgabe, ja. Ähm, aber du kannst die Bibel lernen. So, es gibt also Bibelschulen, an denen Elia gelehrt hat und Elisa ihm gedient hat. Und offenbar war es so, dass Elisa so viel mit dienen beschäftigt war, dass er in den Versammlungen von Elia gar nicht mit drin saß. So geht also Elia nach äh, Gilgal. Wir sind jetzt im zweiten Könige Kapitel 2. Und ich kann das nicht alles vorlesen, ich mache das mit eigenen Worten. Zweiter, Korinther, äh, Zweiter Könige Kapitel 2. Da ist es so, dass Elia was zu Elisa sagt. Ich lese euch vor, was er sagt. Und dann mache ich das mit eigenen Worten weiter. Bin ich jetzt zweiter König, ich bin im zweiten Samuel, da kann er natürlich langschauen. So, und es geschah, Vers 1 als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, in anderen Worten, der Moment, an dem er in den Himmel geholt wird, an dem Elisa ihm nachfolgen wird, der Moment der Trennung kommt jetzt, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel hinauffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. In Gilgal, das wissen wir aus Kapitel 4, Vers 38 ungefähr, war eine Prophetenschule, eine Bibelschule. In anderen Worten, Elisa und Elia haben dort gelehrt und gepredigt. Das heißt, Elia hat gepredigt und Elisa hat irgendwas anderes gemacht. Und es geht dann weiter, sie wandern weiter nach, nach Bethel, Gilgal, Bethel, Jericho, und dann wandern sie an den Jordan, überqueren den Jordan und jenseits des Jordan bekommt Elisa äh, eine gewaltige Salbung, ein, eine große Vollmacht, die er nicht bekommen hätte, wenn er dem Elia nicht von Station zu Station nachgefolgt wäre. Das spricht zu uns, das verlangt nach einer geistlichen Auslegung, die gebe ich euch jetzt. Also, zunächst sind sie in Gilgal. Wofür steht Gilgal? Was, ist Was symbolisiert Gilgal? Ich meine, Elisa folgt Elia nach und jetzt sind sie in Gilgal. Gilgal ist der Ort, an dem das Volk Israel sich nach der Wüstenwanderung hat beschneiden lassen. Die sind nämlich in der Wüste herumgelaufen. Die waren frei, die waren das Volk Gottes, aber sie haben ihren Bund mit Gott nicht gelebt. Sie haben gemurrt. Sie haben rumgekaspert, sie waren furchtbar, sie waren eine Zumutung. Und sie haben ihre Kinder nicht beschneiden lassen. In anderen Worten, sie haben den Bund mit Gott nicht wirklich ernst genommen. Und dann kamen sie nach Gilgal. Gilgal heißt Rat oder Kreis und steht für die Beschneidung. Dort haben sie sich nämlich aus Steinen scharfe Messer gemacht. Und dann ist alles Männliche in Israel beschnitten worden. Gilgal ist das Symbol für eine neuerliche ernsthafte Entscheidung zur Nachfolge Christi. Jesus ruft dich in die Nachfolge, sagt, komm, folge mir nach, und dann folgen viele ihm nach. Und es ist alles, was sie tun. Die haben weder ein Gebetsleben, noch lesen sie groß in der Bibel, noch gehen sie in eine Gemeinde, noch erzählen sie anderen Leuten von Jesus, geschweige denn, dass sie geistliche Vollmacht haben. Wenn sie Probleme haben, beten sie. Ansonsten sind sie zwar Christen, aber das ist auch alles. Und das sind sie vielleicht viele Jahre. Aber irgendwann sagt Jesus, Jetzt sind wir in Gilgal und Gilgal ist der Ort, an dem der Christ seinen Bund mit Gott ernst nimmt, an dem er die Unreinheit ablegt, Ja, die Unreinheit des Fleisches ablegt, Beschneidung ist Ablegen der Unreinheit des Fleisches. In anderen Worten, das ist der Moment, an dem du in dich gehst und zu dir sagst, Hey, eine Flasche Schnaps am Tag ist einfach zu viel. Ich muss es runterbremsen. Oder du sagst, okay, ich höre jetzt mal auf zu rauchen endgültig. Oder was anderes, was dich beschäftigt. Manche Dinge, das ist ein Ruf, genau pass mal auf, das ist ein Ruf zur Mäßigung, es ist ein Ruf zur Selbstdisziplin, sag mal Selbstdisziplin. Gott liebt Selbstdisziplin. Gott liebt es, wenn du vor deinem dritten Stück Kuchen stehst und zu ihm sagst, nein, weiche von mir. <lacht> Gott liebt Selbstdisziplin. Er liebt Gilgal. Er liebt es, wenn du zu dir sagst, nein, bis hierher und nicht weiter. Schau, du dürfst ruhig weiter deinen Lieblingsschnaps trinken. Aber halt nicht mehr gleich Literweise, sondern glasweise. Ein Glas am Tag ist okay, aber das ist dann auch alles. Mäßigung, sag nochmal noch Mäßigung. Mäßigung. Die ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut für dich. Und Gilgal ist der Ort, an dem du sagst: Okay, mir ist zwar alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich. Du fängst an, hier klare Grenzen zu ziehen. Du fängst ein, an, ein diszipliniertes Leben zu führen. Möglicherweise musst du da erst ein wenig älter dazu werden. Ein bisschen reifer, damit du überhaupt erkennst, dass es gut ist, Selbstdisziplin zu üben. Wenn man jung ist, dann kapiert man das nicht unbedingt. Also ich kenne einige, ich kenne Leute, die das nicht unbedingt kapiert haben in ihrer Jugend. Ja? <lacht> Irgendwann merkst du dann, hey, es ist doch besser. Irgendwann kommt das dann schon. Das ist der Ort Gilgal. Manche Dinge musst du eiskalt aus deinem Leben heraus eliminieren. Zum Beispiel, wenn du hier und da immer gern was mitgehen hast lassen, wenn du also ein Dieb warst ja, oder ein Räuber, dann musst du das bleiben lassen. Genauso mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Pornografie. Du kannst nicht sagen, ach ja, ein bisschen Pornografie ist in Ordnung. Nö, es ist nicht. Das ruiniert dich auf Dauer, das ruiniert deine Ehe, deine Beziehung, alles, deine Gefühle, alles. Es ist eine üble, böse Kraft, ja, auf die du gut aufpassen musst, damit sie dich nicht auffrisst und gefangen nimmt. Es gibt viel zu viele Leute, die an Pornografie ihre geistliche Vollmacht verkauft haben. Gehör du nicht dazu. Ich bin im Herrn sehr dankbar, wie es sind alle Menschen, aber ich bin im Herrn sehr dankbar, dass ich auf sowas nie, nie ein, eingestiegen bin. Ja, Halleluja, preis dem Herrn. Wenn solche Dinge irgendwie im Internet gekommen sind, habe ich sie weggeklickt und nicht geklotzt. Ja, und das ist gut. So, du bist also frei von solchen Sachen und das ist kein schlechtes Gefühl. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es eine große Belastung ist, wenn du mit sowas leben musst. Du musst dann sagen, Herr, ich kann mir hier nicht selber helfen, aber ich vertraue dir, dass du mir hilfst. Und wenn du Ja zu Jesus sagst, du willst jetzt weitergehen mit ihm, dann ist es schon mal der erste Schritt. Also, sie sind jetzt in Gilgal. Ne, Gilgal ist der, ist der Moment vor der Eroberung Kanaans. Ist der Ort der Selbstdisziplin, der ernsthaften Bekehrung. Die Beschneidung fand eigentlich ziemlich früh im Leben statt, nach acht Tagen bereits. Sollte es jetzt ziemlich schnell machen: das Ablegen der toten Jesus drückt es so aus, er sagt in Matthäus Kapitel 16 Vers 24, wenn jemand mir nachfolgen will, ich meine jetzt ernsthaft, gilgallmäßig nachfolgen will, so nehme er sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz ist eine ziemlich umfassende Beschneidung, sag ich jetzt mal, ja, wenn du dich kreuzigen tust oder dein Fleisch kreuzigst, ist es ein Ruf zur Selbstdisziplin, nicht zur totalen Selbstaufgabe. Okay, und jetzt, hat, jetzt sagt Elia zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. So, Jesus sagt vielleicht auch zu dir, okay, du hast dich jetzt bekehrt, du hast ganze Sache gemacht, du hast Selbstdisziplin geübt, prima, bleib ruhig hier, ich gehe aber weiter nach Bethel. Was sagst du dann? Du sagst, Herr, ich will mit nach Bethel. Und das sagt Elia, Elisa auch, er sagt so, war, wow, der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Gott hat mich in die Nachfolge gerufen, also folge ich dir nach, bei Gott, ich folge dir nach, egal wo du hingehst. Und egal wie weit es jetzt ist, denn wir müssen bedenken, das sind immer so Reisen von 10, 20, 30 Kilometern, die die da gelaufen sind. Junge, Junge. Okay, und jetzt geht Elia also in die Bibelschule nach Bethel. Und dort predigt er. Was symbolisiert jetzt Bethel? Bethel heißt auf Deutsch übersetzt Haus Gottes. Bethel ist einer der interessantesten Orte überhaupt. Es ist der Ort, an dem Jakob im ersten Mose Kapitel 28 geträumt hat. Er war auf der Flucht vor seinem Bruder. Rein äußerlich war alles katastrophal. Er musste fliehen aus der elterlichen Familie, weil er den Bruder betrogen hat. Er wollte den doppelten Anteil haben des Erbes Er hat ihm das, das den Segen abgeluchst dem Bruder Esau, so musste er jetzt also fliehen. Es war der Tiefpunkt seines Lebens. Er hatte kein weiches Bett mehr und als Kopfkissen hat ihm ein Stein gedient. Aber wo im Natürlichen alles vorbei war, ist es geistlich erst richtig losgegangen. In dieser Nacht hat er nämlich geträumt. Er hat eine Himmelsleiter gesehen. Ja, ja macht die Augen auf und er, er sieht eine Leiter. Und er sieht Engel auf und absteigen auf dieser Leiter. Und von oben an dieser Leiter sieht er den Herrn stehen, der mit ihm spricht. Er hört das Wort Gottes an diesem Ort. Und er sagt, Jakob, du alter Schurke, ich lasse dir jetzt Gnade angedeihen. Dein Vater und dein Großvater haben einen Bund mit dir, mit mir, und deswegen hast du auch einen Bund mit mir. Du wirst dich zu mir bekehren jetzt, und ich werde dir dieses Land, in dem du hier rumliegst, alles geben werde ich dir geben und ich werde mit dir sein, bis du hierher zurückkehrst. Und dann wacht Jakob auf und er sagt sich, Mann, das hier ist das Haus Gottes, der Eingang zum Himmel. Hier ist die Leiter, im Unsichtbaren ist hier die Leiter. Ich verstehe, hier ist das Loch, wo Himmel und Erde sich begegnen. Ein magischer Ort sozusagen. Ein geistlicher Ort, das hat er erkannt. Also Gott gibt es erstens und zweitens, hier ist der Ort, an dem er ist. Und dann bekehrt sich Jakob ganz klar und deutlich zum Herrn. Er sagt, dieser Ort hier, der soll, also ich, werde, ich muss jetzt weitergehen, ich kann hier nicht bleiben, aber ich werde zurückkehren an diesen Ort und dann werde ich an diesem Ort einen Altar bauen und werde dem Herrn hier opfern, in anderen Worten, ich werde hier eine Gemeinde bauen. Ich werde hier an diesem Ort eine Gemeinde gründen, sagt er, das hat es nämlich damals auch schon gegeben. Da gab es Propheten, die gepredigt haben. Abraham war einer, Isaak war ein solcher und jetzt war Jakob auch einer. Der hatte jetzt was zu sagen. Liebe Leute, lasst mich sagen, an diesem Ort, hier an diesem Stein habe ich geschlafen und äh, hier war die Himmelsleiter. Ich meine, das ist doch interessant. Ja, Die Leute kamen, waren interessiert an solchen Dingen. Und dann geht er zunächst mal weg und nach vielen Jahren kommt er wieder zurück. So Bethel, auf Deutsch Haus Gottes, symbolisiert die Gemeinde ist der Ort, an dem du das Wort Gottes hörst. ist der Ort, an dem dir Gott begegnet. An dem dir Engel dienen. Du siehst sie jetzt nicht. Aber ich habe den Herrn gebeten schon gestern, Herr, lass deine Engel da sein. Mit Heilung, mit Befreiung, mit Antworten, mit Zeichen, mit Wundern Gottes. Und weißt du was? Die sind jetzt hier. Die dienen dir jetzt im Moment. Du merkst es vielleicht gar nicht, aber du wirst freier wieder rausgehen, als du reingekommen bist. Kannst du fast nicht verhindern. Du musst nur Ja sagen zu Jesus. Und eingehen und hören auf das, was ich sage heute Morgen. Wichtige Sache natürlich. So ist man, er tut es also und er sagt noch etwas, sehr interessant. Der letzte Vers quasi in 1. Mose Kapitel 28, bevor Jakob aufbricht, er sagt, und ich werde dir alles, was du mir gibst, treu verzehnten. Bethel ist der Ort, an den du deinen Zehnten gibst. Es ist kein Gesetz im Gesetz des Mose gewesen damals, das gab es noch nicht, sondern das ist etwas, was alle Gläubigen, an Gottgläubigen, die es ernst gemeint haben, seiner Zeit gemacht haben. Okay, es ist einfach so. Abraham hat es gemacht, er hat die Gemeinde von, von Mechiserek in Jerusalem oder damals noch Salem finanziert. Na, wir machen das heutzutage anders, wir geben uns den Zehnten in die Gemeinde. Und Jakob hat sich da auf dem letzten Drücker noch daran erinnert: ja, und wenn wir dann die Gemeinde hier haben, dann wäre ich dir auch alles treu verzehnten. Interessanterweise. War so, dass er, als er dann aus, aus, der, aus der Ferne wieder zurückzog, zurück nach Kanaan, ist er nicht sofort nach Bethel gegangen, dieser Typ. Sondern er hat sich erstmal in Sichem niedergelassen. Gab es Riesenprobleme in Sichem, musste er weiterziehen. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, ja Mönchel, zieh halt schon nach Bethel. Du hast mir versprochen, dort ein Haus Gottes zu bauen. Und das macht er dann. Und als er dort ist und die Gemeinde baut in Bethel, als er dort mitmacht, ja, richtig alles organisiert und finanziert, erscheint Gott ihm noch einmal und segnet ihn noch einmal. So, wenn du also dir eine Gemeinde anschließt und du musst dich der Gemeinde anschließen, hör mal, das kannst du dir nicht selber raussuchen, welcher Gemeinde du dich anschließt und ich als Pastor auch nicht. Du musst dich der Gemeinde anschließen, an der du das Wort Gottes hörst an der du Gott reden hörst, an dem du merkst, hier ist die Gegenwart Gottes. Hier ist irgendwas in der Luft, was mich anspricht, was ich woanders so nicht finde. Vielleicht auf großen Konferenzen noch, aber ansonsten so nicht. So, deswegen, geh ruhig mal hier und da und dorthin und schau, habe ich nichts dagegen. Wenn es dann dort aushältst und dir es dort besser gefällt, Gottes Hegen, geh mit Gott. Aber es sind schon Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, ja wir fahren ziemlich weit wir haben uns gedacht wir fahren jetzt mal nicht mehr so weit wir gehen jetzt woanders in eine andere gemeinde die näher ist so ähnlich ist aber näher ist an dem ort wo wir wohnen dann sind sie dorthin und nachdem sie dort waren haben sie sich angeschaut haben gemeint äh, und dann kamen sie wieder und seitdem kommen sie seit vielen vielen jahren preis dem herrn so du kannst dir das nicht selber raussuchen es muss der Herr dir irgendwas ins Herz geben. Irgendwas muss da sein. Und da musst du dann gefälligst auch treu sein. Und da musst du dann mitarbeiten beziehungsweise da musst du dann ähm, da musst du dann was, wie soll ich sagen da musst du dann auf, die, auf das Reden Gottes eingehen an jenem Ort. Okay und da musst du dann mitmachen. Schau, es ist nämlich so, dass Prediger besser sind, wenn man sie mag und ihnen das ein wenig zeigt. Ja, das ist kein Witz. Wenn Leute sich Maul zerreißen über den Prediger, sich reinsetzen, ihn hören und dann wieder rausgehen und sich wieder das Maul zerreißen, das merkt man. Du hast dann eine Wolke über dir, eine Kritikwolke und es ist dann, 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 dann steht der Prediger beklommen vor dir und schaut und es ist nicht Gottes Wille. Du musst wohin gehen, wo du das nicht magst. Es sei denn, du hast dann Schaden, dass du das sowieso immer magst, überall. Ja, dass du sowieso immer alle kritisierst, weil sie nicht so vollkommen sind wie du. Dann hast aber du das Problem und nicht die anderen. <lacht> Betel. Ja. Ähm, Jesus saß auf dem Lehrstuhl in der Gemeinde bzw. in der Synagoge von Kapernaum und hat dort gepredigt. Und er hat eine umstrittene Predigt gehalten, eine echt umstrittene Predigt. Er müsst mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Und wenn er das nicht macht, dann gibt es keine Rettung für euch. Und die Leute haben sich angeschaut und haben sich gedacht, Mann, das ist ja übel. Wir sollen zum Kannibalismus konvertieren. Das ist mal schlimm. Verstehst du, was der Mann meint? Der spinnt doch, einmal spinnt er oder spinnt. Und dann sind sie aufgestanden und sind gegangen. Und Jesus predigt weiter und sagt, ähm, Leute, ich werde eines Tages entrückt werden. Ihr müsst mich nicht essen. Vielmehr ist es so, dass die Worte, die ich sage, die sind Geist und Leben. Auf die Worte, die ich sage, kommt es an, die müsst ihr inhalieren, die müsst ihr verdauen, mit denen müsst ihr eins werden, die müsst ihr auf euch wirken lassen, damit ihr zur Erlösung durchdringt. Ihr müsst, das, was ihr ist, was ich meine, ihr müsst mein, mein Wort essen und mein Wort trinken. Aber die Leute sagen, nein, 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 nein wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Und es heißt in der Bibel, Johannes Kapitel 6, viele, nahmen an wurden und viele verließen ihn. Viele verließen Was hat Jesus gemacht? Hat er sich an die Tür gestellt und gerufen, ich habe es nicht so gemeint. Es ist ein Missverständnis, hat er nicht gemacht. Er hat sie ziehen lassen. Dann hat er sich zu den Zwölfen umgewendet. Was ist mit euch? Ich meine, das müsst ihr mal lesen. ja? Was, was, was ist mit euch? Wollt ihr etwa auch weggehen? Was ist denn? Bleibt ruhig hier, ich ziehe weiter. Und Petrus sagt, na Herr. Herr, wer hat ewig, wer hat, du hast Worte des ewigen Lebens, zu wem sollen wir denn gehen? In anderen Worten, Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, bleibt ruhig, ich gehe weiter. Wenn, das, wenn, euch das, wenn euch das nicht passt, was ich sage, zieht weiter. Wollt ihr auch weiterziehen, meine Jünger hier? Und die sagen, nee, nee wir kapieren schon, was du sagen willst. Wir kennen dich, wir, wir hören nicht nur das Wort, das du sagst, sondern wir kennen auch den Geist, aus dem du sprichst. Wir wollen bei dir bleiben. Petrus sagt hier, stellvertretend für die anderen Jünger, Jesus ein Ja. Er sagt ja und folgt ihm weiter nach. Okay, so es kann also sein, dass du immer wieder mal auf eine Predigt triffst, die dich vielleicht jetzt nicht so anspricht. Dann musst du überlegen: Ja, habe ich, habe ich, gab es schon andere Predigten, die mich angesprochen haben? Dann sagst du ja, eigentlich 99 Dann musst du nicht davon gehen, sondern musst du sagen: Ja, gut, habe ich vielleicht nicht verstanden und bleibst. Halleluja, machst du es so wie Petrus. Okay, also Jesus hält Nachfolge nicht um jeden Preis. Die Tür, die aufgeht, die geht auch wieder zu. Kannst kommen, kannst gehen, ja? Kein Problem, diese Dinge sind alle freiwillig. Die Nachfolge Christi ist freiwillig. Gilgal ist freiwillig. Dich an Gemeinde anzuschließen, Bethel sozusagen, ist freiwillig. Elia sagt ja jedes Mal, bleib ruhig hier. Du kannst da bleiben. Die Nachfolge ist immer freiwillig, sag wir freiwillig. Okay. Also er sagt, äh, Elia sagt zu Elisa, bleib doch hier, ich ziehe weiter an den Jordan, beziehungsweise nach Jericho zunächst. Gott hat mich nach Jericho gerufen und Elisa sagt, nee, nee, ich gehe mit dir mit, ich gehe mit dir mit. Er sagt ja, er sagt noch einmal ja zur Nachfolge. Und dann gehen sie nach Jericho. Was symbolisiert Jericho? Jericho, erinnern wir uns, ist die verfluchte Stadt. Es ist die erste Ortschaft Kanaans, die sie eingenommen haben. Das heißt, die der Herr für sie eingenommen hat. Die mussten nichts machen, als nur drum herumlaufen die mauern eingestürzt und sie mussten nur noch quasi ziehen und laut brüllen und über die trümmer steigen und sagen so jetzt haben wir gewonnen ja, die mussten da groß, nicht groß kämpfen das hat der herr für sie gemacht es ist eine stadt die verflucht war die am untergehen war das ist ein symbol für die welt ohne jesus die verloren ist die untergeht die die, die regiert wird von so oft ja von von söhnen des ungehorsams bis im Epheserbrief heißt, Kapitel 2, wo der Geist der Förster Luft herrscht und so, in dem, in dem nicht Gott herrscht, sondern jemand anders. Sondern ist ein Symbol für die verlorene Welt. Und dass der Prophet nach Jericho geht, ist ein Symbol für Evangelisation. Denn obwohl diese Welt ver, äh, ver, ver, verurteilt ist durch ihre Sündhaftigkeit, gibt es trotzdem Menschen, die in der Stadt sitzen, die gern befreit werden möchte, möchten die bereit sind, Gott nachzufolgen. In Jericho gab es genau eine Familie, genau eine Familie. Die Familie von, überleg mal, nicht vom vorbildlichen Bürger, sondern von der, Rab, von der Hure Rahab. Ich meine, Gott muss sich aus, aus, ausgerechnet eine Hure raussuchen, die er dann rettet? Nö, das war die einzige, die offenbar für ihn. Und Gott nimmt alle, egal was du bist. Du kannst eine alte Hure sein, <lacht> sorry, ja, aber so steht es in der Bibel. Du kannst Rahab sein. Und Gott wird schauen, dass er dich und deine Familie rettet. Die ganze die ganze, ganz Jericho geht unter, die ganze Welt geht unter. Aber du wirst nicht untergehen, wenn du Jesus in dein Leben einlädst und sagst, ich will ihm nachfolgen. Aber das kostet natürlich was. Hinauszugehen in die feindselige Welt kostet was. Ich habe gestern einem Impuls folgend äh, einen Namen von einem Prediger eingegeben, vom Jobs Bittner äh, aus Tübingen. Habe ich noch nie gemacht, wusste gar nicht genau, warum ich das jetzt mache. Hab mal bei YouTube, ja, mal nachgeschaut, was mit dem los ist aus irgendeinem Grund. Und das Erste, was dann kam, war ein Video, Farb- und Brandanschlag auf die TOS-Gemeinde, Tübinger Offensive Stadtmission, das ist die Gemeinde vom Jobsbinder Ein Farb- und Brandanschlag, Schaden 40.000 Euro, das ist eine Gemeinde wie die unsere. Warum? Weil die Anstoß erregt haben, dadurch, dass sie fürs traditionelle Familienbild stehen. Vater, Mutter, Kind, hat, ihnen, hat irgendwelchen Chaoten nicht gepasst, und haben sie angefangen da zu zündeln und äh, zu terrorisieren. Leute, das ist ziemlich übel. Dennoch müssen wir trotzdem uns ausstrecken nach dieser verlorenen Welt, auch wenn sie ja solche Dinge mit uns macht. Ja? Und wie ging das zu? Weil wir können ja sagen, äh, wie schaffen wir das jetzt, ja, dass, wir, dass wir die richtigen Leute finden in dieser verlorenen Welt. Wie können wir richtig effektiv evangelisieren? Leute, das muss der Herr machen, da muss der Herr uns führen. Überlegt mal, wie kamen denn die, die Kundschafter in das Haus von der Rahab? Die wurden verfolgt, mussten vor der Polizei davonlaufen, sind ins nächstbeste Haus hineingelaufen und es war ein Haus mit einer roten Laterne davor. Und da saßen sie dann drinnen und haben mit der Frau geredet, die dort war, ja und, und die haben festgestellt, die Frau ist offen für die Nachfolge Christi oder für die Nachfolge Gottes. Und dann hat sie ihnen geholfen zu fliehen. Sie hat also richtig Taten auch äh, get getan ähm, zu ihrem Glauben. Und weil sie die kundschaft gerettet hat, ist sie dann auch äh, befreit worden. So, ähm, der Herr muss es fügen, dass du, wenn du auch vor der Polizei davon läufst, in die richtige, richtige davon läufst, in die richtige Tür hineinläufst. Das muss der Herr fügen, der Herr muss es machen, dass die richtigen Leute zusammentreffen. Das kannst du nicht machen. Deswegen musst du beten, Herr, mach mich zu einem Arbeiter in deiner Ernte. Wenn du das sagst, würde Herr dir Leute bringen. Dann sprichst du mit ihnen über Jesus ganz leicht, ganz locker, ganz organisch. Wie ging es am, am, am Brunnen vor sich? Johannes Kapitel 4. Jesus sitzt in der Hitze am Brunnen vor dem Tore von Samaria. Und es kommt eine Frau raus. Hat Jesus diese Frau bestellt? Nö. Hat diese Frau Jesus bestellt? Ganz bestimmt nicht. Und so kommen sie also da zusammen und reden miteinander. Und die Frau ist offen, obwohl sie Samariterin ist, ist sie offen für den Glauben an den Gott Christi, an den Gott Israels, an den Christus. Und so sprechen sie miteinander und die Frau bekehrt sich. Und dann geht sie in die Stadt und diese sündhafte Frau, fünfmal verheiratet, mit dem Sechsten lebt sie einfach so zusammen. Diese Person, so problematisch wie Rahab Zeit, geht in die Stadt hinein und die ganze Stadt bekehrt sich zum Schluss zu Jesus. Eine problematische Person kann der Schlüssel zu einer ganzen Ortschaft sein. Eine Person, die kommt, kann der Schlüssel, Schlüssel für eine ganze Gruppe von anderen Leuten sein. Ich finde es gut. So, wir beten also, Herr, gib uns Arbeit, mach uns zu arbeiten in der Ernte. Amen? Okay, das ist also ganz wichtig. Wir müssen Evangelisation als Christen ernst nehmen. Wenn wir Evangelisation ernst nehmen, wird unsere Vollmacht zunehmen. Gott wird uns ernst nehmen und. Auch Leute, die sich nur bekehren, kriegen wieder erhört. Aber Leute, die ihm ernsthaft nachfolgen, die eine Gemeinde unterstützen und die evangelisieren oder zumindest Evangelisation unterstützen mit ihren Finanzen, die werden nun mal auf eine andere Art und Weise erhört und gesegnet. Da könnt ihr sagen, was er wollt. Das ist so. Und dann geht es weiter. Elias sagt, bleib in Jericho. Und Elisa sagt, nee, ich gehe mit. Er sagt noch einmal ja. Er sagt noch einmal ja zu Elisa. Und dann gehen sie an den Jordan. Sie gehen an den Jordan. Jordan heißt auf Deutsch der Herabfallende, der Abstürzende, der Hinabtreibende. Oder ihr Untergang, kann man auch übersetzen, wenn man will. Es ist, was ist der Jordan? Der Jordan ist ein Symbol für, für das Einlassen auf Aufgaben, die Gott nur, nur Gott lösen kann. Das Einlassen auf Probleme, das Abenteuern auf Leben und Tod mit Gott. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Sogar bei Paulus, einem harten Kerl, ja, hat es 14 Jahre ungefähr gedauert, bis Gott zu ihm gesagt hat, sondert mir Paulus und Banabas aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und dann müsste ihr mal nachlesen, was dem Paulus passiert ist. Lies nur mal 2. Korinther Kapitel 1. Da sagt er, als wir Asien durchzogen haben, das heißt Kleinasien, die heutige Türkei, durchzogen haben, da kamen wir in solche Probleme, dass wir am Leben verzweifelt sind. Das ist der Jordan. Du kannst über diesen Jordan nicht drüber der ist ein Hindernis, du kommst nicht rüber. Wenn er noch schnell fließt, dann treibst du ab. Außerdem ist er schmutzig, du weißt nicht, was da alles drinnen ist. Wenn du da reinsteigst, das kann sein, dass du, pum, du verschwindest ja in irgendeinem Loch. Wer weiß schon, was da, was da alles drinnen ist in diesem Jordan. So, Jordan ist das Symbol eigentlich für den Tod. Und jetzt stehen sie da. Na, Paulus kannst du ja auch sagen, wir haben, bei Paulus kannst du nachschauen, 2. Korinther Kapitel 1, wir haben in uns selber ein Todesurteil empfangen, so Vers 8 herum damit wir nicht auf uns selber vertrauen, sondern auf Gott. Und wir sind erhört worden, er hat uns gerettet, Gott hat uns gerettet. Wenn er uns nicht übernatürlich geholfen hätte, wir wären untergegangen, wir wären gestorben, wir haben schon das Todesurteil empfangen. Wir standen quasi schon vor dem, vor dem Erschießungskommando. Und dann ist was passiert, dass wir doch weiterkommen. Da brauchst du Nerven. Da musst du schon ein paar Mal Ja gesagt haben zu Jesus, damit er dich auf solche Safaris schickt. Auf jeden Fall stehen sie da jetzt, Elia und Elisa, vom Jordan, unüberwindbares über Problem. Elia nimmt seinen Prophetenmantel und schlägt auf diesen Jordan drauf. Und der Jordan teilt sich, wie seinerzeit das Rote Meer, wie seinerzeit unter Josua schon einmal der Jordan. Und sie gehen trockenen Fußes hinüber. Und dem Elia, Elisa, dem stehen natürlich die Haare zu Berge. Boah, denkt er sich, Mann, wir gehen über den Jordan und es macht uns nicht nass. Das ist der Sieg über den Tod. Wenn du über den Jordan gehst, irgendwann demnächst. In zwei oder in 20 Jahren oder in 50 <lacht> oder in 80 oder im nächsten Jahrhundert, wann auch immer. Wenn du mit Jesus gehst, dann teilt sich der Jordan auch für dich und der Tod ist für dich keine Angstfigur. Der Borntl Kramer hat verloren. Dir winkt ein heller Engel zu und winkt dich herüber. Ja, ans andere Ufer des Jordan. Wenn du also über den Jordan gehst, wird es in Ordnung sein. Die beiden gehen jetzt also über den Jordan und jetzt stehen sie da, jenseits des Jordan miteinander. Und jetzt dreht sich Elia um und sagt, okay, hast du noch einen letzten Wunsch, bevor ich jetzt von dir genommen werde? Im Hintergrund beginnt schon der Wirbelsturm sich aufzubauen, der den Elia entdrücken wird. Und, 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 und Elisa ist irgendwie unsicher und er merkt irgendwie, dass Elia immer noch ein wenig kritisch ist, wie ein wirklich schwieriger Vater. Ich meine, manchmal sind ja Väter schwierig. Ja. Du jetzt natürlich nicht, ich natürlich auch nicht. Aber andere. Und Elia war definitiv eher so ein, ein launischer Typ. Und er sagt halt so was, hast du noch einen letzten Wunsch irgendwie was? Er sagt nicht, du wirst jetzt mir nachfolgen. Macht er nicht. Er sagt jetzt nicht, schau jetzt hier, hast du meinen Mantel. Macht er alles nicht. Er war: Hallo, äh, äh, der ist ein Nachfolger? Nö, macht er nicht. Ein echt abweisender, schroffer Pastor. Hast du noch einen letzten Wunsch, bevor ich von dir genommen werde? Und, und er, er, er nimmt jetzt sein Herz in die Hand, unser Elisa, und er sagt, ja, dass mir ein, ein doppelter Anteil von deinem Geist zuteil werde. Was er jetzt nicht meint, ist eine doppelt so große Salbung, wie Elia hatte, sondern schau, ich bin doch auch eigentlich ein Bibelschüler. Auch wenn du mich nicht mithören mit lassen hast, jetzt in Gilgal und in Bethel und in Jericho, da war ich immer draußen und die anderen kamen hinterher raus und haben erzählt, Du hast gepredigt, dass du heute entrückt werden wirst. Und, und du hast es mir aber nicht mitgeteilt. So die, die haben mir das so mitgeteilt. Und, 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 und ich saß nicht mal mit in der Predigt, ich muss draußen sein, was man ich, Pferd striegeln oder wie auch immer, die sich fortbewegt haben, keine Ahnung. Oder Futter kaufen oder sonst was. Und jetzt, jetzt stehe ich hier. Ich bin doch auch einer deiner Söhne. Und ich bin sogar der Erste deiner Söhne, Prophetensöhne. Ich will den Anteil, den, den, den Anteil des Erstgeborenen der hat immer den doppelten Anteil von allen anderen bekommen. Wenn jemand zehn Söhne hatte, dann hat der Erste 20% bekommen, also zwei Zehntel, und der Rest, die anderen neun, haben die anderen acht Zehntel bekommen, mussten sich dann neu teilen. Und Elia schaut Elisa an und sagt, du hast was Schweres erbeten. Du willst den Anteil des Erstgeborenen haben, du hast was Schweres erbeten, da, da merkst du, wie Elia auf Elisa runtergeblickt hat. Der hat, nicht, der hat ungefähr so viel in Elisa gesehen, wie der Vater Davids in David einen König gesehen hat. Ja, die, waren, die waren nicht überwältigt von diesen Typen. Das ist irgendwie gute Nachricht, weil wir sind auch nicht überwältigend. Wir sind auch eher vielleicht graue Mäuse. Nicht alle, aber der eine oder andere. Und das ist völlig in Ordnung, das ist gut. Gott braucht deine schillernde Persönlichkeit nicht. Alles, was er braucht, ist, dass du immer wieder mal Ja zu ihm sagst. Das ja, will er, nichts anderes. So, du bist jetzt also bekehrt. Du hast ganze Sache mit Gott gemacht. Du hast dich einer Gemeinde angeschlossen ja, und, und unterstützt sie sogar mit deinen Finanzen. Oh my, preis dem Herrn. Du bist weitergegangen bis an den, an, nach Jericho. Du arbeitest mit einer Evangelisation oder die Gemeinde macht das wenigstens für dich. Und dann bist du mit an den Jordan, du hast dich auf, auf Reisen eingelassen, vielleicht in Bürgerkriegsgebiete oder vielleicht in Länder wie Pakistan und hast dort das Evangelium gepredigt oder wie mir auch China und so, hast dort das Evangelium gepredigt, du hast dein Leben in die Hand genommen und hast gesagt, Herr, du kannst es haben, in deinem Dienst will ich mich verbrauchen. Und jetzt stehst du da und willst die doppelte Salbung, beziehungsweise den doppelten Anteil. Wenn du mich siehst, dann wird es dir zuteil werden. Und als die beiden noch geredet haben, es sind feurige Pferde, ein feuriger Wagen gekommen und sind zwischen den beiden durchgejagt. Normalerweise hätte Elisa jetzt seine Augen wegwenden müssen auf die Gefahr, die da kommt, feurige Pferde und den Wagen, hat er aber nicht gemacht. Elisa hat, Elia hat gesagt, wenn du mich siehst, wie ich von dir genommen werde, wirst du bekommen, was du willst. Noch eine Bedingung, du musst noch einmal Ja sagen zu einer Bedingung, damit du voll durchdringst zur Vollmacht. Du dürfst dich von dem Spektakulären nicht ablenken lassen, sondern musst aufs Effektive achten. So, feuriger Wagen fährt vorbei, aber Elisa schaut auf Elia und Elia wird im Wirbelsturm, wie Jesus später übrigens, entrückt nach oben hochgehoben. Und, boom, und er sieht, wie das nach oben geht. Und Elia ist weg. Und Elisa steht da und zerreißt seine Kleider, so bewegt es er. Also das war ein Ausdruck der höchsten Bewegung und des Schmerzes, ja. Wir machen das heute nicht mehr. Obwohl wir es uns eher leisten können als die könnten, als die. Die hatten oft nur, was er am Leib hatten. So er zerreißt also die Jacke und sagt, oh, mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, der Wagen ist weg, du bist weg, was ist jetzt los? Und dann fällt etwas vom Himmel herab. Es fällt was runter. Fällt und fällt und fällt und fällt auf ihn drauf. Und was ist es? der mantel von elia und das elektrisiert uns seine elisa jetzt natürlich elia ist weg der wagen ist weg der feurige reiter ist weg er ist wieder er am jordan und was will er hier er muss an andere ufer des jordans dort sind die Bibelschulen. er muss jetzt die arbeit weitermachen die der andere gemacht hat und er nimmt diesen mantel und er denkt sich oh, ob das mal gut geht und er sagt, wo ist der Gott des Elia? Und dann schlägt auch er auf den Jordan drauf. Und schau an, schau an, der Jordan teilt sich und er kann hinübergehen. Und 50 neugierige Bibelschüler sehen das. Und sie laufen mal halt zu und sagen, oh, der Geist des Elia ist auf Elisa. Und werfen sich vor ihm nieder. Und dann hat er seine Jünger, die jetzt er ausbilden kann und mit denen er die Welt aufrollen kann. Halleluja. So, wir sehen also hier eine wunderbare Wanderung. Zu, hin zu, einem großen, zu einem, einem, Maß, einem großen Maß geistlicher Vollmacht. Was sind die Stufen, was sind die Bedingungen? Erstens, du musst dich überhaupt zu Jesus bekehren. Zweitens, du musst ganze Sache machen. Gilgal. Pornografie. Andere Laster, ein für alle Mal gehen lassen. Nein sagen, beziehungsweise dich in Mäßigung üben. Du musst dich an eine Gemeinde anschließen und zwar verbindlich, so wie der Elia sich dem Elisa angeschlossen hat. Da musst du mitarbeiten an der Evangelisation, an dem, an dem Erreichen der verlorenen Welt. Und dann musst du bereit sein, Gott zu folgen, ob es jetzt Leben oder Tod heißt, das Ende ist egal. Du folgst ihm nach, du lässt dich auf Abenteuer, auf Leben und Tod ein, auf Aufgaben, die nur Gott lösen kann. Wenn du dazu bereit bist, und ich gebe zu, dass es das nicht ohne ist, dann wird Gott auch dir ein größeres Maß an Vollmacht geben. Und dann wirst du die Welt bewegen, wie sie bewegt werden muss. Amen. Amen. Leute, Erweckung ist möglich. Schau, der Petrus, der Jesus so intensiv nachgefolgt ist, der hat zum Schluss auch Ja zu dem Befehl gesagt, als Jesus gesagt hat, wartet in Jerusalem bis angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Von den Tausenden von Leuten, die Jesus nachgefolgt sind, haben es zum Schluss noch 120 in den Obersaal in Jerusalem geschafft. Von Tausenden, möglicherweise Zehntausenden, 120. Und wohlgemerkt, das ist ja alles freiwillig. Elia hat ja immer gesagt, bleib da, ich gehe weiter. Elisa musste sich jeweils neu entscheiden, nachzufolgen. Und das musst du auch du. Jesus kommt immer wieder zu dir und sagt, folge mir nach. Oder er sagt vielleicht, bleib ruhig hier, aber wenn du willst, es geht weiter, es gibt, neue, es gibt noch weitere Stationen. Und das hat er dann gemacht. Okay, also Petrus war mit dabei unter diesen 120 hat den Heiligen Geist empfangen mit den 120 und ist dann rausgegangen und hat gepredigt und hat auf einen Schnalz 3.000 Leute erreicht. Am Pfingstag haben sich 3.000 bekehrt. 3.000, wumms. Ein paar Tage später nochmal 2.000. Innerhalb kürzester Zeit war da eine Gemeinde mit 5.000 Leuten. Ich würde mal sagen, das ist Vollmacht. Aber diese Vollmacht, meine Damen und Herren, ist nicht billig. Die ist teuer, Schweine teuer. Das heißt, du musst das innere Schwein, verstehst du, Schweinehund, Killen, damit du dahin kommst. Okay, auf was will ich raus heute Morgen? Das ist mein letzter Punkt. Oder mein letzter Satz. Erweckung ist möglich, wenn wir Jesus konsequent nachfolgen. Unser, unser Land hier braucht Erweckung, unser Erdteil braucht Erweckung. Und der Herr möchte uns benutzen, deswegen heute Morgen diese etwas herausfordernde Predigt. Wenn wir uns also auf ihn einlassen, dann wird er uns benutzen. Und ich habe mir gedacht, damit er das auch wirklich tut, unterstreichen wir das Ganze mal mit einer Gebetswoche,